0: con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, Impactando las Naciones, con la apóstol Wanda Rolón.
1: Y yo quiero que usted entienda que nosotros vivimos de promesas. El pueblo de Israel se sostuvo por promesas. Esos 40 años que estuvieron dando vueltas, ¿verdad? lastimosamente, pero lo que Moisés le dijo fue, el Señor nos lleva a una tierra que fluye leche y miel. Ellos tomaron esa promesa, ellos tomaron esa palabra. Y cada uno de ellos vivía pensando y soñando en esa tierra que fluye a leche y miel. No todo el mundo pudo cruzar, no todo el mundo pudo heredar. Y yo tomo esto como plataforma para decirle a ustedes que pueden haber muchas promesas para ti, Pueden haber muchas promesas para mí, pero queda de nuestra parte que esas promesas vengan a cumplimiento. Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Sin embargo, hay promesas que están condicionadas. Dios sigue siendo Dios, Él sigue prometiendo, Él te hace promesas que son fieles y verdaderas pero no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. La voluntad de Dios era que todos entraran, para eso salieron de Egipto, pero tristemente esa generación prácticamente murió toda antes de poder entrar en la tierra que fluye leche y miel. De aquella nueva generación que nació en el desierto fueron los que pudieron cruzar bajo la dirección de Josué y definitivamente de Caleb. Las promesas del Señor son una verdadera expresión de su amor y lo de mucho que Dios nos cuida. Es por eso que en medio de ellas debemos cuidar de que se cumplan en nuestras vidas. Debemos mantenernos meditando. Hoy Dios habló a los empresarios. Usted, empresario de Dios y si hermano, mantenga su pensamiento en el Señor. Señor, tú has hablado. Yo creo lo que tú hablaste. Tú tienes que mantener fresca esa palabra en tu corazón y en tu mente. ¿por qué? porque es una retroalimentación que fortalece tu fe Aún en los momentos de crisis todo lo que Dios ha declarado sobre tu vida debe venir a cumplimiento, es nuestro deber, por eso las palabras que Jesús hablaba son espíritu y son vida la palabra del Señor es espíritu y es vida, es medicina a cada uno de nosotros y nos fortalece aleluya las promesas de Dios no cambian y no hay nada que podamos hacer para que algunas se cumplan, pero hay otras, hermano, que no se cumplen por causa nuestras. Sin embargo, al que, a las que están condicionadas dependen de nuestra respuesta, dependen de nuestra acción. Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida. Qué maravilloso. ¿Cuántos saben que hay un cielo nuevo? En el cual vamos a ir. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha prometido vida eterna? Todavía estamos vivos. Estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Cada vez que alguien muere en Cristo. Nosotros celebramos hasta su muerte. Usted dirá. Pastor usted no tiene sentimiento. Claro que nos duele la separación. La separación. Temporera. Pero saber que un día. Si yo permanezco firme. Y ese hermano se fue con el Señor. Nos vamos a volver a reunir. ¿Quién tiene tales promesas? Nosotros, los que hemos creído en el Señor, sabiendo que lo que pasó con el rico se acuerda, y Lázaro. Hermano, es la evidencia más grande. Saber que cuando el rico murió, como le tocó también a Lázaro, porque está establecido por Dios que el hombre muera, y luego de esto se determina para dónde va. En vida, si aceptó a Cristo, para dónde va? Con el Señor. La iglesia no es una institución pesada que te recuerda cada rato tu muerte, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo que, te, que anhela que tú no mueras eternamente, sino que vengas al conocimiento de la vida en Cristo Jesús. Lázaro murió también como le tocó al hombre rico. El rico no era porque fuera rico que, que se perdió, era porque menospreció. El testimonio de Lázaro. Se burlaba de Lázaro. Lázaro tenía un mensaje que él nunca quiso recibir. Quizás menospreció a Lázaro todo el tiempo. No creyendo ni a ese Dios que tú tienes. Tú eres un mendigo, eres un leproso, lo que sea. Y quizás lo menospreció, pero Dios lo tenía en la puerta para que él escuchara el mensaje. Dios tiene diferentes personas para que nadie tenga excusa en el día postrero. No le hizo caso. Llegó el día de la muerte de ambos. Y uno era consolado en el seno de Abraham y otro era atormentado en el Seol. Dice la Escritura que el hombre comenzó a gritar y le pidió al padre Abraham, que era en aquel momento, bajo ese pacto, recuerde, Cristo todavía no había muerto ni había descendido. Padre Abraham le clamó, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en la boca mía y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama eso es para los que no creen en el infierno Qué triste, qué triste pero él pensaba, este rico aún después de muerto pensaba que tenía autoridad sobre Lázaro y que Lázaro iba a seguir siendo su sirviente de ese cuenta hermano porque la conciencia no se pierde cuando la gente muere eso es triste, hermano. Eso hay que pensarlo bien. Por eso nosotros nos ¿verdad? agarramos y nos afirmamos en la palabra y en el Señor, sabiendo que pasamos de la muerte a la vida, gracias a Jesucristo. Pero mire que lo que le dijo Abraham. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. No era la voluntad de Dios que él fuera atormentado. La decisión fue de rico. Mientras estuvo en vida, ni se acordó de Dios. Mientras que Lázaro vivía clamando al Señor. Verso 26. Además de todo esto, hay una cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que aunque quisiéramos pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. En aquel tiempo... Estaba separado el Seol del lugar de consolación con el padre Abraham. Entonces, se asustó. Este hombre ahora quería que le mandaran aviso a su familia desde el infierno. Mandarle aviso, mira, dile que, que yo tengo hermanos y todo. Manda a alguien allá para que le manden aviso para que no vengan para acá a este lugar de tormento. Hermanos, la palabra de Dios dice, escuche bien, que tenía a Moisés a los profetas. Hablando del mensaje que siempre los hombres y mujeres de Dios van a dar. Sin embargo, hoy está la iglesia de Cristo por cable, por televisión, por texto, por mensaje, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todo, predicando a Cristo. Y la gente no quiere atender. Pero cuando llega el día, tristemente, si se va sin Cristo a la eternidad, hermano, será no una cima que lo va a dividir, será realmente un tormento porque no van a ver a, a padre Abraham ¿sabe dónde está Abraham? cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra dice que llevó cautiva la cautividad y aquellos que esperaban en él se levantaron de ahí y fueron las primicias, Qué tremendo, juntamente con el Señor y pasaron de allá abajo, ahora decimos allá arriba ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Ahora no hay cima ni nada. Es seol y tormento. Qué triste. Para aquellos que no creen. Pero nuestra promesa es que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Usted está aquí porque se le hizo una promesa. ¿Cuál promesa? Vaya a Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Son promesas para que usted sepa que usted está en Cristo y es salvo. Es bueno que usted sepa que dice aquí más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos esta es la palabra de fe que predicamos aleluya que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos qué dice serás salvo ¿Cuántos son salvos en esta noche? Si usted todavía no ha hecho esa confesión, si usted no ha aceptado al Señor como su Salvador, no permita que pase una noche tan hermosa como esta, ni que los que me están viendo, ni los que están a través del Facebook, donde sea que usted me esté escuchando viendo, o que este mensaje esté siendo repetido a través de la radio. Hermano, no se debe jugar con la eternidad. Óigame, esto es serio, Dice la palabra, porque con el corazón, verso 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Las promesas de Dios son para los que esperan y tienen fe. Yo sé que un día Cristo volverá, es la promesa. Él dijo, me voy pues a preparar morada para donde yo esté, vosotros estéis también esa es, el. imagínense las moradas bellas y preciosas que el Señor fue a preparar personalmente para nosotros mientras estemos aquí en esta tierra tenemos que dar testimonio de la verdad tenemos que ser creyentes, perseverantes no importa lo que se levante se levantan tormentas, se levantan oposición, se levanta el infierno. Todo es para distraerte, para que tú pierdas tu fe, pero tú y yo sabemos en quién hemos creído y que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él dijo que volvería, yo lo creo. Sin embargo, no vivo desesperada para que Él venga, porque Él está conmigo ahora. Y mientras yo estoy aquí, Él está conmigo y me estoy gozando. ¡Aleluya! ¿Cuántos se están gozando con el Señor? Él es fiel, hermano. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Por eso en estos días he estado cantando esa alabanza donde quiera diciéndole, Señor, yo voy a cantarle tu grandeza. Al enemigo no le gusta que tú cantes. Al enemigo no le gusta que tú alabe, Pero yo voy a alabar, yo voy a glorificar, yo voy a exaltar al Señor. Porque voy a cantar porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno siempre. Amén. Así que los que esperan en el Señor reciben la palabra que hoy se desató. Viene una gloria para los que hemos creído. Hay gente que se tiene que aferrar a esa palabra. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, la, la condición de Job no era fácil. Él estaba pasando su crisis. Los pedazos de carne se los estaban llevando los animalitos. La mujer lo maldijo. Los hijos se fueron. Todo el mundo se fue, se murió. Todo lo que tenía, todo lo perdió. Pero él mantuvo su integridad ante Dios. Claro que dijo cosas a veces difíciles. Incluso dijo, lo que me temí me sobrevino. Pero hermano, poco dijo. Si hoy día le doy un catajo a la gente y rápido están renegando. La gente, cualquier cosita, lo están renegando. Tenga cuidado. Mantenga su confianza puesta en el Señor. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Alguien te abandona que estaba en el círculo tuyo y quieres abandonar a Cristo. Ven acá. ¿Quién es más grande? Alaba. ¿Quién dio la vida por ti? Pues Jesucristo Así que Job es un vivo ejemplo De mantener su fe a pesar de todo Aquellos jóvenes hebreos Hablé de eso el viernes De la identidad Aquellos jóvenes hebreos Se mantuvieron firmes A pesar del decreto de muerte ¿Por qué? Porque ellos tenían una promesa Una palabra Su confianza puesta en el Señor yo creo firmemente que el Señor le está diciendo a la iglesia al remanente de este tiempo que las puertas del Hades no prevalecerán en tu contra y que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Esto no se trata de emociones porque no siempre uno está emocionado hermano, ¿sabe? Esto se trata de fe. Y la fe es más fuerte que una emoción. Por eso dice, "Creí", por lo cual hable. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Acá ¿ah? ¿eh? Gloria a Dios. Las promesas, las promesas de Dios son esenciales. Vamos a ver, no es hasta que damos ese paso de fe, cuando aceptaste a Cristo, creíste en ese momento que con el corazón se cree y con la boca se confiesa y si confiesas a Jesús como tu salvador le salvo. Oye, qué sencillo. Sin embargo, cuando estás enfermo se te hace difícil creer que el Señor te sana. Se te hace difícil creer que por las llagas de Cristo fuimos sanos. Cuando estás en problema, en crisis, se te hace difícil creer que Dios te puede sacar de ahí. Pero si ¿sí que le cuesta a Dios un segundo para cambiarlo todo, tenemos que mantener Vigente nuestra fe, como le dijo el Señor a Marta y a María, ¿te acuerdas? No te he dicho que si crees, verás. Hoy yo le digo a la iglesia, a la senda antigua y a todos los que nos están viendo: si hay un tiempo para creer y apropiarse de esas promesas y agarrarse bien del Señor, es este. Aleluya. Yo te digo de parte del Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este año de gloria que hemos declarado hermano la gloria revela lo que está oculto, la gloria confronta nuestras vidas la gloria nos mete aleluya en el lugar donde la santidad de Dios es evidente en nuestra vida, hermano no crea que el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo podía entrar a lo loco tenía que prepararse para ver esa gloria para sentir esa gloria aleluya y él creía y se preparaba porque él tenía fe de que iba a haber algo sobrenatural. Gloria al Señor. Por eso esa preparación. Y se le daba una oportunidad para entrar. Oh, gloria al Señor. ¿Qué le pasó a Zacarías? Cuando Zacarías entra y ve esa gloria. Y Dios le habla hermanos, tuvo que salir mudo porque si no daña el propósito aleluya, ¿y quién es sacaría pastora? el papá de Juan el Bautista cuando el Señor le habló él, ella era estéril Elizabeth, y ellos no tenían hijos, y cuando se mete a la gloria, Dios le habla, y él duda ¿y sabe qué pasó? se quedó mudo y cuando salió de la gloria de estar allí con Dios todo el mundo se le queda viendo, ¿y qué le pasó a este? No podía hablar. Y tuvo que escribir. Cuando Moisés descendió del monte, aleluya, ¿qué tenía en su rostro? La gloria. Cuando Isaías, en el capítulo 6, vio la gloria, ¿de qué se enteró? ¿De que tenía labios qué? Inmundos. O sea... Este es un tiempo donde Dios va a tratar con nosotros porque Él quiere manifestar cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Gracias Señor. Isaías 59. Vamos allá un momentito. Gracias Jesús. Gracias por el pacto, por tus promesas. 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas cosas no se cumplen porque hemos desviado nuestra vida. El Señor está pidiéndole al pueblo que vuelvan a Él. El Señor está pidiendo al pueblo que Dios no va a premiar la desobediencia. Dios, Dios va a premiar la obediencia. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, podemos regresar a reanudar ese pacto con Dios y esas promesas que Él te hizo se van a cumplir. Se van a cumplir. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Vaya conmigo. Bueno... ¿Qué dice ahí? Que mucho ha insistido Dios con esto. A veces no entendemos por qué, pero después el Señor nos muestra. Si confesamos nuestros pecados, ¿usted cree que Dios es fiel y justo? ¿Cuántos creen que Él es fiel y justo? ¿Cómo debemos vivir entonces? Todos los días, yendo a la presencia del Señor. Todos los días, Señor. Señor, yo quiero cada día agradarte. Por la mañana. Presentamos nuestro día, por la noche presentamos nuestra vida en sacrificio, Señor, si te he ofendido, perdóname. Perdóname. Pero mira lo que dice, él es fiel y justo. O sea, ¿la promesa cuál es? Ahí dónde está la promesa. ¿Qué va a hacer él? ¿Dónde está la promesa? Quiero oírlo. Si nosotros hacemos nuestra parte, ¿qué va a hacer él? No le oigo nos va a perdonar ¿cuántos creen que Él perdona? claro que sí por eso dice que Él es fiel y justo para perdonarnos perdonar nuestros pecados ¿y qué? ¿y qué más va a hacer? limpiarnos de toda maldad por eso ¿por qué vivir alejados del Señor? si tenemos un Dios tan misericordioso que nos dice yo estoy dispuesto a perdonar si tú te arrepientes yo estoy dispuesto a a premiarte si tú vives para mí las promesas de dios son en él sí y amén yo no sé lo que dios te ha prometido en lo personal hay promesas que dios le ha hecho a uno individual hay cositas que dios te ha hablado a cuánto dios le ha hablado alguna vez Tú estás esperando en el Señor que eso venga a cumplimiento. Pues no pierdas tu fe. Lo que Dios te ha dicho viene a cumplimiento. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso es una? No te oigo. ¿Eso es una? yo no sé lo que vas a ver, yo no sé lo que vas a escuchar, pero tú vas a creer que eso es una promesa y tú te vas a mantener vigente. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en esa palabra. Mis hijos te pertenecen, mi hogar te pertenece. Hermano, hay que pelear cosas. Creyendo por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos. Aleluya. hermano, qué palabras tan bellas le dice el Señor, a través del apóstol Pablo, al carcelero, mira cómo le dice, serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa. O sea, no solamente tú, a través de ti, tu casa tiene la mayor bendición de conocer a Jesús. Aquí hay padres que ahora mismo van a quinar su rostro y van a declarar yo creo por mi familia y por mis hijos, vamos, tome esa palabra en este momento, tome esa palabra en este momento, crea, crea, crea que el Señor te lo prometió y tú lo vas a ver en el nombre de Jesús, necesito guerreros que lo peleen ahora, es más, yo necesito hombres y mujeres que tienen hijos que todavía no le sirven a Dios, que se van a parar aquí al frente rapidito, esto es un acto de fe, esto es un consejo de Dios Hay una promesa y se va a salvar tú y tu casa Se va a salvar tú y tu casa Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero Él lo va a hacer Tú solo confía, no te desesperes Este es el momento El Señor me decía esta tarde Háblale a ellos que yo cumplo mis promesas. Que Dios no retarda su venida ni su promesa él va a cumplir, todos ustedes están orando por sus hijos Pues mire Dios no se equivoca, Dios no se equivoca Comienza a declarar, comienza a creer Mi casa, mis hijos le van a servir al Señor Ellos se van a salvar, ninguno de ellos se va a perder Vamos, en el nombre de Jesús todo lo que está atormentando su mente Todo lo que está atormentando su casa Todo lo que está atormentándoles En el nombre de Jesús Será removido, será quitado En el nombre de Jesús Le van a servir al Señor Solo cree, viene un testimonio Grande, viene un testimonio De vida, tú y tu casa Tú y tu casa, tú y tu casa Tú y tu casa, Rebasenda, Hacen falta gente con el espíritu De Josué, que diga yo y mi Casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos a Jehová Iglesia Algo grande se desata. No pierdas tu ánimo, no pierdas tu fe. Han sido días difíciles. Pero así te dice el Señor. Vas a ver el cumplimiento de lo que tanto te he prometido. Los verán tus ojos. Lo verán. ¡Oh! Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh, Rabashenderebekeya. ¿Quién pensaría? Oh, Aleluya. ¿Quién podría imaginarse que un hombre podría levantar una revolución tan grande que dura hasta hoy? El mensaje de Jesús Sigue siendo el mensaje más poderoso Que se haya predicado jamás Todavía hoy Estamos recibiendo De ese mensaje Aleluya, por eso no dudemos No dudemos, no dudemos No dudemos, Dios lo va a hacer Solo cree, solo cree Solo cree, solo cree Aleluya Yo espero en el Señor grandes cosas Yo espero en el Señor Maravillas del Señor mi mejor mensaje yo no lo he predicado Vienen del norte Vienen del sur Vienen del este Vienen del oeste Y todo lo que estaba impidiendo que llegara Fue derribado ya Fue quitado Fue removido En el nombre de Jesús Dele gracias al Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Y nosotros nos vamos a alegrar. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Las promesas de Dios son reales.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7, PayPal en alava.org o 787-730-5880. Y de esta manera, podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e Internet. 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite. 106 Liberty, 46 Claro, 88.1 FM, 92.1 FM, Senda.FM Online y las diferentes plataformas digitales como App CTNI, App Wanda Rolón, YouTube Wanda Rolón, Podcast de iPhone y Spotify. Para más información, búscanos en alava.org